0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Quando Deus faz uma pergunta ou Ele te pede algo, não é que Deus não sabe a resposta ou porque Deus precisa de alguma coisa. Deus tem tudo. Ele é autossuficiente. Ele conhece todas as coisas. Quando Deus te faz uma pergunta ou Ele te pede alguma coisa, é porque Ele está planejando te abençoar. Se fosse você, eu diria amém. amém. Tomava posse disso. Amém. Ele está planejando abençoar a tua vida. Ele quer te colocar num lugar mais alto. Ele quer nos mostrar o seu sobrenatural. Quando Deus nos faz uma pergunta, é porque Ele quer nos levar a viver um milagre. Se você precisa de um milagre, diga amém. Amém faça um barulho, diga alguma coisa, receba. Foi assim que aconteceu um dos episódios que estão registrados nas Sagradas Escrituras de muitos que Jesus vivenciou. Está lá em João, capítulo 4. Você conhece a história da mulher samaritana. Vou ler só o versículo 5 ao 7, que diz assim, assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó, e cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. E era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse, Dê-me, um pouco de água Jesus estava deixando a Judéia indo em direção à Galiléia e essa era uma viagem de mais de 100 quilômetros a pé a gente quando vê a, quando, quando conhece a geografia né, da Terra Santa, você começa a ter essas ideias, do, a Bíblia fala não, deixou a Judéia, foi para a Galiléia e era necessário passar pela província de Samaria uma distância considerável. Eles tinham que fazer, provavelmente, eles faziam um, um, um trajeto desse pelo menos três ou, três ou quatro dias de viagem, não dava em um dia só. Então, eles têm que passar por Samaria e Jesus, então, se assenta por volta do meio-dia junto a essa fonte de Jacó, enquanto seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. É nesse lugar que Jesus encontra uma mulher, uma mulher samaritana. E é curioso que a gente saiba que os samaritanos não se davam bem com os judeus, porque os judeus se achavam a raça pura, herdeira das promessas de Deus, herdeira da lei de Moisés. E os samaritanos, por outro lado, eram considerados imundos ou impuros, porque eles eram o resultado de uma mistura, de uma miscigenação de judeus de, com outras nações, e quase, que quase 700 anos antes de Jesus nascer, quando o Reino do Norte foi invadido pelo Império Assírio, e eles então levaram Israelitas cativos espalharam por muitos lugares e trouxeram pessoas dessas nações para Samaria e ali houve uma misturada e samaritanos eram o resultado dessa, dessa mistura de, de raças, de pessoas e portanto os samaritanos eram acusados de um sincretismo religioso inaceitável para os judeus por isso os judeus não se davam bem com os samaritanos também é curioso que aquela mulher vai ao poço tirar água numa hora em que quase ninguém vai. Meio-dia, o sol está muito quente. As pessoas costumam ou costumavam ir ao poço tirar água logo cedo pela manhã, o sol está mais frio. Mas essa mulher vai ao meio-dia provavelmente porque ela não queria encontrar com ninguém ela não tinha, eu não queria ter relacionamento com ninguém provavelmente dado o seu passado aquela mulher era uma mulher que se sentia acusada uma mulher rejeitada pela sociedade uma mulher condenada ou ela mesmo carregava um sentimento de culpa e de rejeição muito forte e é nesse momento e é nesse ambiente que Jesus encontra aquela mulher uma mulher que vai buscar água, uma mulher samaritana. É Jesus que começa a conversa, que aborda aquela mulher e faz a ela uma pergunta, faz a ela um pedido e diz a ela, dá-me um pouco de água para eu beber. Aquela mulher acha estranho, porque é normal, samaritano se dá com judeu, então ela diz, como é que sendo tu judeu me pedes água, que sou uma mulher samaritana? Jesus quebra o protocolo, porque além de um judeu não ser, ou não dever, não poder se aproximar de um samaritano, pela cultura judaica, um homem também não deveria abordar uma mulher desconhecida. Jesus quebra esses protocolos, se aproxima daquela mulher e faz a ela uma pergunta. Além do mais, mesmo pelo baixo padrão moral samaritano, Aquela era uma mulher que tinha um currículo não muito apropriado. Quando Jesus diz para ela chamar seu marido, ela diz: "Eu não tenho marido". E Jesus diz para ela assim: "Eu sei". bem disseste, versos 17, verso 18. Ele diz: "Você falou bem, porque porque você já teve cinco maridos e esse que você tem agora não é seu" a mulher fica espantada porque Jesus sabe da vida dela Jesus está falando, falando coisas que talvez só o povo próximo dela sabia o fato é irmãos, que mesmo sendo uma mulher com, todas essas, com todo esse background aí, com toda essa, essa história todo esse currículo Jesus marcou um encontro com aquela mulher naquele dia irmãos, essa é a beleza do evangelho o evangelho não discrimina nem joga fora ninguém. Aleluia. O Evangelho não é aquele que julga, condena, rejeita. O Evangelho de Cristo nunca vai negociar a verdade, nem vai dizer que pecado não é pecado. Mas o Evangelho de Jesus Cristo nunca vai jogar fora um pecador, porque há sempre uma esperança de que o pecador se arrependa, deixe os seus pecados e entre no reino dos céus. Portanto, Jesus não estava enganado, a respeito da história daquela mulher Jesus sabia quem era ela Jesus sabia a sua história sabia o seu passado mas ele também tinha decidido abençoar e salvar aquela mulher nós irmãos precisamos aprender com Jesus a respeito das pessoas não tem ninguém perdido não tem ninguém que não tem mais jeito. A gente acha que não tem mais jeito. Talvez para a sociedade onde ela vivia não tinha mais jeito para aquela mulher. Seis maridos e o e sexto não é dela. Imagina a vida dessa mulher. Imagina quantas pessoas estão agora mesmo naquele, naquele ambiente ou naquele espaço que a gente coloca as pessoas e diz assim, esse aqui não tem jeito, esse aqui, esse aqui acabou, morreu esse casamento não tem mais jeito essa família não tem mais jeito esse aqui já foi longe demais esse, fizemos de tudo, não tem jeito sempre tem jeito para Jesus Jesus sempre pode dar jeito na vida da gente diga amém. amém e o curioso é que ao final dessa história se você ler o capítulo 4 de João você vai perceber que ao final dessa história nem a mulher tira água e nem Jesus bebe água nenhuma perceberam isso? Sabe por quê? Porque o que valia a pena ali não era a água. Embora a água seja importante para a vida da gente, Jesus não estava interessado só em beber água, Jesus estava interessado em levar a água da vida para aquela mulher. Porque o que acontece é que Jesus estava, na verdade, gerando um pretexto para abençoar a vida da mulher samaritana. Você acredita que agora mesmo Jesus está gerando um pretexto para abençoar você? Você acredita que Jesus está conspirando agora mesmo, no, no mundo espiritual, trazendo as coisas, mexendo a, do seu jeito para trazer uma bênção para você? Sim ou não? Eles podíamos, Jesus podia ir, ir para a Galiléia sem passar por, por, por Samaria. Era um trajeto mais longo, mas podia. Quantas vezes a gente fala assim, ah, não, vou, não vamos passar por ele, não, porque não gosta daquele povo, não gosta daquela pessoa, não gosta de sei de quem. Não, vamos, vamos. Por aqui é mais longe, mas a gente vai mais tranquilo, só nós, só nossa célula aqui, né? só nossa galera, e a gente vai na comunhão, na comunhão. Né? E a gente, muitas vezes, perde a oportunidade de não somente alcançar uma pessoa, mas, se você lê o resto da história, você vai ver que não só aquela mulher foi salva, mas toda uma cidade foi salva, porque Jesus decidiu passar por Samaria, um lugar hostil onde eles não, eles não eram bem aceitos, mas Jesus sabia, Jesus tinha conspirado, Jesus tinha gerado um pretexto para passar por aquela cidade e abençoar aquela mulher. Diga amém. Portanto, a primeira coisa que eu gostaria que você anotasse é... Quando Deus te pergunta ou te pede alguma coisa, é porque Ele está gerando uma circunstância para te abençoar. Vou dizer de novo para você ter uma chance de dizer amém e tomar posse. Amém, amém para nós, irmãos, não é só assim seja. Amém é eu tomo posse disso. Amém, amém eu quero isso para a minha vida. Amém, amém é eu, eu não só concordo, mas eu quero que isso aconteça na minha vida. Quando Deus te pergunta, quando Deus te perguntar alguma coisa, ou pedir alguma coisa de você, Ele não está querendo subtrair nada de você. Ele está gerando uma circunstância para te abençoar. Diga amém. amém. A mulher, por fim, deixa o cântaro né, no poço, não deixa água, Deixa para trás a sua história, deixa para trás sua rejeição, sua condenação, deixa para trás o seu passado e vai para a cidade contar para todo mundo, dizendo assim, venham comigo. Verso 29. E vejam um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Os samaritanos, apesar de serem um povo misturado, eles tinham uma expectativa no Messias. Eles esperavam o Cristo. Há muita gente que a gente reputa como ímpio, já perdeu, já está lá, né? já, já está longe, mas lá no meio deles tem uma expectativa de que Cristo vai voltar. Eles estão esperando alguém que vá lá levar a água da vida para eles. Quem sabe é você, com quem Deus está falando nessa manhã, diga amém. Todas as vezes que Deus te faz uma pergunta ou te pede algo é porque Ele deseja ti abençoar, foi assim também com a viúva de Sarepta lembra da história da viúva eu falei aqui semana passada, um pouquinho sobre ela a palavra do Senhor veio a Elias primeiro reis, capítulo 17 versículo 8, diz assim o Senhor diz para Elias, levante-se e vá a Sarepta que pertence a Sidom, e fique por lá ali eu ordenei a uma viúva que dê comida para você a seca estava grande Deus manda Elias Depois que o ribeiro de querido secou Deus manda Elias para Sarepta Para ser sustentado por uma viúva Eu fico pensando que nessa hora Elias pensou assim É uma viúva rica Que vai me sustentar É fora de Israel né? Sidom, Tal é, ele não sabia quem era a viúva, né? depois você vai saber como é que ela era, então ele se levantou e foi a Sarepta, ele obedece, chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha, ele a chamou e disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber, irmãos, qual era o, o recurso mais escasso daquela época, água, tem uma hora, para mim, olhe para mim agora, tem um momento na sua vida que Deus vai te pedir algo que está muito escasso e que você talvez tenha o último recurso. E Deus vai te pedir isso. Não porque Ele quer ver você morrer de sede ou de fome, mas que Ele quer ver onde é que você põe a sua fé. Amém. Foi assim com essa mulher. O último recurso é água. E diz o texto, olha só, logo em seguida... Quando ela já estava indo buscar água Ou seja, ela já tomou uma decisão de obedecer Mas, Muitas vezes as coisas não acontecem Nem os milagres acontecem na vida da gente Porque a gente ouve a palavra E continua de braços cruzados Esperando que as coisas aconteçam Você não dá um passo para obedecer Deus nunca vai te pedir algo que você não pode fazer Deus nunca vai te pedir algo que você não já tem Aquela mulher tinha um pouco de água? Tinha. Então, ela toma a decisão, ok. Alguém pode dizer, eu vou dar um pouco da água que eu tenho. Imagina, quem sabe, quantos quilômetros ela andou para buscar água. Em algum lugar que já estava acabando. O cara é desconhecido, não é da família. Ela pode pensar, meu Deus, esse homem deve ser. Só que acontece o quê, irmãos? Deus nunca pega a gente de surpresa. Deus já tinha falado com aquela mulher antes de Elias chegar lá. O versículo 2 diz o quê? Eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Deus sempre dá a promessa antes para a gente, mas a gente é que é crédulo. Sim ou não? Deus já tinha falado com aquela viúva e ela já está indo buscar a água. Quando ela está indo, Elias chama ela e fala assim: ei, espera um pouquinho. Traga-me também, olha, olha aqui a petulância do. Né? Hoje ele seria acusado de relacionamento abusivo, explorador de viúvas e órfãos. Né? Esse mundo doido que a gente vive hoje, esse mundo maluco, sem juízo que a gente vive hoje, é um relacionamento muito abusivo ó né? oh, seguinte, além da água, traz um, um, um bocado para mim um pão. Ele, essa versão aqui diz assim, tá. Também traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu, olha tão certo como vive o Senhor, seu Deus. A mulher já reconhecia que Deus era Deus de Elias. Não tenho pão assado, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num, num jarro. E como você pode ver, apanhei dois pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim, para meu filho, vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, não tenha medo. Todos nós temos medo, sim ou não? De alguma coisa. Alguns têm medo de morrer, outros têm medo de viver, outros têm medo de não dar certo, outros têm medo de não ter o suficiente, perder o emprego, perder a saúde. Todos nós temos medo. Mas, sabe, Deus nunca nos dá uma promessa sem antes que Ele diga, não tenha medo. Deus é fiel à sua palavra. Não tenha medo. Vai e faça o que você disse, mas primeiro, primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho. Por que, que a gente deixa para fazer depois para o Senhor e faz primeiro para a gente? Essa é a razão, irmãos, porque tem muito pedinte dentro da igreja de Jesus Cristo. Tem muito mendigos. É mendigo ou mendigo? Minhas filhas sempre me corrigem que eu falo errado esse nome. Mendigos espirituais. Por que não crê? Essa mulher crê. Essa mulher é de Sidom não é israelita, mas ela crê no Deus de Israel. Se você não crê no poder da semeadura, vai fazer o Krau Finanças. Você que você que quer ser milionário vai fazer o Krau Finanças. É, tem muita gente que não quer ser milionário, viu, fã? Olha aqui um milionário aqui, ó, João Paulo aqui. Olha. Nosso líder do Crow Finanças, Deus só abençoa ele todo, todo ano. Esse ano de crise, ele só cresceu 100% da empresa dele, só isso. Próximo ano, mais 100%. Amém? Amém. E quem tem fé e recebe, em nome de Jesus. Vá, mas primeiro faça um pãozinho para mim, com o que você tem. Depois prepare o resto para você e para seu filho. Depois você prepara o resto para você e para seu filho, tá bom? Aí os... Os intelectuais, os metidos, falam o quê? Você está levando lavagem cerebral do pastor. O quê? Você está tá, tá, tá alienado. esse igreja é toda na puca para roubar o dinheiro do povo. É desse jeito. <risos> Não é desse jeito, irmão Pedro? É desse jeito. Eles não percebem que o capiroto está falando com ele, para que eles não sejam prósperos. Se essa mulher não tem ouvido a resposta, ou não tenha ouvido e tenha respondido, é, obedecido, o que, que tinha acontecido com ela? Ela ia comer o pãozinho dela no final, ia morrer, acabou, como tem muita gente morrendo aí. Mas ela decide obedecer e antes que você Deus sabe, irmão, que a gente precisa de um empurrãozinho, que a gente precisa de uma recompensa, que a gente precisa da promessa antes, não é negócio no escuro, se a Deus não é no escuro, não a promessa está escrita antes que ela pense assim, meu Deus primeiro para ele, não ele não, ele não irmão, perdoa trocadilha, não consegui mas, mas Primeiro para ele Buscai primeiro O reino de Deus e a sua justiça E todas as demais coisas Vos serão acrescentadas A ser que a fome era muito grande em Israel irmão. Mas Deus dá uma palavra para aquela mulher E diz assim Porque assim diz o Senhor o Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Isso aqui está falando de Deus tem uma provisão para cada estação da sua vida. Deus tem uma provisão para a estação da seca. Deus tem uma provisão para a estação da abundância. Deus tem uma estação para todas as, as, as fases da sua vida. Se você confia, você dá um grito de júbilo, você dá glória a Deus, você recebe, faz um barulho, bate palma, faça alguma coisa, meu irmão, é receba! Deus envia, irmãos, veja que, que, como é que Deus faz as coisas. Envia uma, um Elias para uma mulher uma, uma mulher, uma viúva que mora em Sarepta de Sidom, fora de Israel. E Elias não sabia nada até chegar lá e descobrir que aquela não era uma viúva rica, era uma viúva já morrendo de fome, com um filho para criar. Então ele pode ter decido: Peraí, senhor, o senhor está de brincadeira comigo? Será que não tinha alguma viúva em Israel para o Senhor me mandar eu tenho que viajar? Esse, não, esse dom é o norte, é longe. Será que não tinha alguma viúva mais morta do que essa para o Senhor me mandar viajar tanto e aqui? Isso, não é possível. Isso é o que a mente humana da gente pensa. Alguém muito pobre, que só tem uma última porção de farinha, e um restinho de azeite numa botija. Você pode pensar que Deus se equivocou. Deus, não é possível, o senhor deve ter se equivocado. O senhor tem certeza? O senhor está me pedindo isso? Tem coisa, irmão, Deus vai te pedir que não faz nenhum sentido. É por isso que o mundo não entende o que você faz. Por isso que o mundo não entende quando você faz um sacrifício, quando você faz um, um ato de fé. O mundo fala assim, você está é doido, cara? Claro, pelo sistema do mundo, lógico, não faz sentido. Mas a gente não vive num mundo que faz sentido. A gente vive num mundo sobrenatural. Amém. Você vive num mundo sobrenatural. Amém. Diga amém, receba. Amém. E essa mulher ainda tem um filho para sustentar. Sabe o que Deus está dizendo? Número dois, quando Deus te pergunta ou te pede alguma coisa, é porque ele quer manifestar a sua provisão na sua vida. Amém. Você toma posse aí? Amém. Deus queria manifestar a sua provisão na vida daquela viúva. As circunstâncias eram as piores possíveis, não havia nenhuma, nenhum conselheiro, nenhum, nenhum, nada, nenhum administrador que pudesse atestar, sugerir. Humanamente falando, era impossível, não havia desse negócio dar certo. Mas quando Deus nos pede algo, é porque Ele já fez, diga comigo, já fez a provisão necessária. Deus já havia ordenado aquela viúva que sustentasse o profeta. Deus sempre vai nos pedir uma semente daquilo que temos. O problema é que a gente é tão amarrado, tão mão de vaca, e não estou falando só de recursos financeiros, estou falando de tudo que você tem. Seu tempo. Lembra daquele rapaz que chegou e disse, pastor, eu não tenho, estou desempregado, não tenho nenhuma renda, vivo na casa dos meus pais, estou procurando um trabalho, mas eu não tenho. E eu, só falou de dízimos e ofertas hoje, eu não tenho nada para dar. O que, é que eu faço? Eu, isso vai orar. Não tem ninguém pobre demais que não tenha nada para dar. E não tem ri, ninguém rico demais que não precise de alguma coisa. Ele foi orar e voltou e disse: Pastor, Deus falou comigo. Foi, foi. O que é? Eu tenho um recurso que todos nós temos. E é o recurso mais valioso, que vale mais do que dinheiro e qualquer outra coisa. Que recurso é esse? O tempo. Eu decidi dar o dízimo do meu tempo. O senhor me diga onde é aqui na igreja, aonde o senhor quiser, que eu vou servir, eu vou, quero servir, o dia tem 24 horas, eu vou pegar 2.4 horas do meu tempo todo dia e vou servir em algum lugar, o senhor só me diz aonde. Deus mandou ele fazer aquilo? Não. Se agora todo mundo tem que tirar 10% do seu, do seu tempo e doar para... Trabalho voluntário, seria uma boa ideia fazer isso, mas Deus não está cobrando nada disso da gente. Aquilo foi um insight que Deus deu a ele, para mover a sua fé. E ele começou a fazer isso. Servir. Servir, limpar o um banheiro, não sei aonde. Varrer o, ao redor do prédio. Todos os dias. Às vezes está lá vai, sozinho lá. E aí, beleza? Já sabe o que fazer, chega lá todo dia e faz. Deus gerou no coração daquele rapaz um desejo de semear. E como consequência, o que é que ele queria? Ele queria um trabalho. Em menos de um mês Deus deu um trabalho para ele. Isso Deus falou para ele. Não quer dizer que todo mundo agora que está desempregado vai fazer isso. Vai perguntar para o Senhor que Ele vai te dizer alguma coisa, sim ou não? Amém ou amém? Porque Deus não vai te pedir o que você não tem. Ele vai pedir uma semente. Para quê? Para você colocar ali a sua fé. O pouco que aquela mulher tinha. Elias pediu um bolo pequeno. Ele não pediu tudo que ela tinha. Pediu um bolo pequeno. O segredo não está no quanto você tem. O segredo está na obediência da semeadura. Mas a lei da semeadura e da colheita é uma lei universal. É uma lei natural, que também é uma lei espiritual. Se você quer colher, você precisa semear. E a semente sempre vai brotar no mesmo, na mesma qualidade, na mesma espécie. O que, que você quer quando, Deus, quando nós obedecemos, Deus abre portas. Diga amém. Quando obedecemos, Deus libera conexões divinas. Você viu aquela, aquele negócio que você encontrou com uma pessoa que você nunca imaginou que ia encontrar? Você estava procurando jumenta em algum lugar aí, feito, feito Saúl, procurando a jumenta do seu pai. De repente, ele se topa com o... Profeta, que o profeta tem uma bênção para dar para ele, porque Deus já tinha providenciado, e derrama olho na cabeça dele e diz: Você é o rei de Israel. Saul, é, Saul estava obedecendo a seu pai, que diz: Filho, pega um, um, um criado e vai procurar as jumentas que se perderam. Ele obedeceu. E enquanto eles obedeceram, Deus estava providenciando a provisão para eles. Sabe por que muitas vezes a provisão não chega na sua vida? Porque você é desobediente Deus fala, faça isso e você não faz E você duvida Você fala, ah não, isso dá certo para outro Para mim não dá certo Quando você obedece, Deus libera uma conexão divina Que vai te levar a um patamar que você nunca pensou que podia chegar O mundo fala em conexões O mundo fala de networking O mundo fala de, de você ter um... um, um um, como é que chama? Uma rede de relacionamentos É claro que isso funciona Mas você não viu nada ainda Como é que é o poderoso A poderosa rede de relacionamentos Que Deus quer liberar para você Se você for obediente à sua voz Quem está entendendo aí Faz algum barulho, diz alguma coisa Mas tudo, irmãos Vai começar com uma Pergunta tudo começa com uma simples pergunta, tudo começa com um pedido de algo, dá-me de beber, faça primeiro um bolo para mim. Quando Deus diz, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, Deus não está interessado em subtrair nada seu, diminuir sua receita, dar dinheiro para a igreja, dar dinheiro para o pastor. Se fosse assim, era bom, não né? era? todo mundo queria ser pastor, não sei porquê, gente, muita gente não quer ser pastor, é tão bom assim. Deus não está querendo tirar nada de você. Deus está querendo fazer uma provisão. Por isso que Ele diz, traga os dízimos à casa do tesouro. E Ele sabe que, assim como aquela mulher precisava de uma promessa, uma recompensa, Deus também diz nesse aspecto dos seus dízimos e suas ofertas, ele diz, ponham-me à prova. Malaquias 3.10 diz o quê? Tragam todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois, ponham-me à prova nisso. Diz o Senhor, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês uma bênção sem medida. Você quer uma bênção sem medida? Uma bênção sem medida começa com uma simples pergunta. Deus pede para você aquilo que você já tem. Deus pede para você algo que você já tem. É algo que você pode fazer, mas é algo que, de, que demonstra onde está a sua fé. A sua fé está no seu trabalho, na sua força. Ok, tem muita gente vencendo na vida porque é trabalhador, porque é organizado, porque é disciplinado, porque planeja, porque se prepara, porque se qualifica. Isso é o natural. E a gente também precisa fazer essas coisas. Não pode ficar só esperando por milagre. Tem gente que quer só viver de milagre. Não dá para viver só de milagre, não, viu, gente? Tem que batalhar. Amanhã é segunda-feira. Acorda cedo e vai trabalhar. o oh, abençoado. Amém. Né? Vai planejar. Pede a Deus. Senhor, dirige-me, dirige amanhã. Eu, vou, eu preciso de algo. Me dirija até lá. Eu, eu, eu creio que o Senhor vai me conduzir. Mas também nós vivemos num ambiente sobrenatural quando nós obedecemos, a nossa resposta, irmãos, ela é, inclusive, individual, mas o retorno, a benção, nunca é só para nós, a bênção acompanha quem está ao nosso redor. Amém. O que acontece com aquela mulher samaritana? A sua obediência, a sua entrega, a sua resposta... Abençoou não só a vida dela, salvou a vida dela, salvou uma cidade inteira. Se você ler o texto, diz que eles ficaram lá dois dias ensinando Jesus com os discípulos. Imagina, alguém que tinha que passar correndo. Toda uma cidade foi abençoada por causa da resposta daquela mulher. Aquela viúva, não só ela comeu durante todo o tempo de seca, comeu ela, comeu seu filho comeu o profeta Elias, e a Bíblia não diz, mas eu acredito que muita gente também comeu daquela panela, comeu daquela botija, comeu, porque ali a bênção fluía todo o tempo, e quando Deus começa a nos dar a provisão, a provisão não é só para você, a provisão é para quem você pode abençoar, seja generoso, seja um abençoador, e Deus vai fazer muito mais do que você pensa, ou do que você imagina, quem vai dizer amém aí?